0: Здравствуйте, говорю я всем радиослушателям радиостанции «Комсомольская правда». Меня зовут Антон росланов Как обычно в это время, программа посвященная массовой популярной культуре. И вопрос, который мы сегодня вам задаем, звучит следующим образом. Возможен ли культурный бойкот России из-за событий на Украине? Хочется поговорить об этом. А когда все новости пестрят информацией о том, что происходит на юго-востоке Украины? Когда все новостные ленты сообщают нам о Украинских новостях. Я думаю, что все вы за этим следите. Безусловно, безусловно, невозможно и не вспомните культурный пласт этой проблемы, тем более, что истории и новостей касательно этой темы при огромнейшее количество. Сегодня за время нашего эфира мы ознакомим вас, пожалуй, с небольшой только толикой этих новостей, этих историй, но прежде, прежде я озвучу номер для голосования. Во время всего нашего эфира будет идти голосование, итоги которого мы подведем в самом конце, что, собственно, и покажет настроение наших радиослушателей, то есть ваши. Поэтому есть, друзья, повод дослушать нашу программу до конца. Так вот, смотрите, как нам реагировать на попытки объявить культурный бойкот России из-за... Позиции соответственно нашей страны касательно украинского кризиса. Номер для голосования. Значит, смотрите: если вы отвечаете на этот вопрос следующим образом: надо наплевать, проживем мы и без гастролей иностранных театров. Наши киношники проживут и без украинского рынка. У нас у самих множество театров и кинотеатров будем поддерживать отечественного производителя. Если это ваша позиция, то вы звоните нам по номеру шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать, шестьсот, тридцать, семь, шестьдесят, пять, девятнадцать. Если вы считаете, что нам надо активно отвечать на культурные санкции, что нам самим нужно запрещать в России выступления артистов, которые поддерживали Майдан, запрещать выступления европейских, американских артистов, которые пропагандируют так или иначе антироссийские настроения, то ваш номер телефона 637-6520. 637-6520, код города 495. Итак, голосование объявляю запущенным. Не в смысле того, что мы его запустили, э, плохое оно какое-то, а в смысле того, что оно стартовало. Э, значит, вместе со мной в студии Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры газеты «Комсомольская правда». Привет, Денис. Здрасте. И Анастасия Мамонтова, культуролог, искусствовед. Анастасия, приветствуем вас.
1: Здравствуйте.
0: Итак, начнем, пожалуй, вот с какой истории. А, Киев прощается с известными российскими артистами и не рекомендует прокатывать три российских фильма. Про фильмы чуть попозже, а пока расскажу, что в Киеве на Новообуховской Ново трассе появился билборд с фотографиями известных российских артистов, которые поддерживают действия России в Крыму. Так вот, на плакате фото 12 известных артистов. Среди них э, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Валерия, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Олег Табаков, Федор Бондарчук, Михаил Задорнов. Изображение снабжено надписью «Спасибо, что поддержали войну в Украине. Три знака восклицания. Украина вам желает многое лето. Прощайте». Знак, опять же, восклицания. Мы накануне нашего эфира спросили Михаила Боярского. Как он относится к этой истории, к его попаданию на... И попаданию его фотографии на этот билборд с подобной надписью о поддержке якобы войны в Украине. Вот как он отреагировал на это. Давайте послушаем прямо сейчас.
2: Ты счастливаешь, ты христианин, доброславие. Поставь, сейчас еще, пускай они наслаждаются этим злом против зла, а только добром. Они думают по-другому, но это не значит, что конфликтовать. Агрессивные Агрессивное отношение к чему не приводит? какому добру. Поэтому если... Так удобнее, так комфортнее. Ну что ж, надо молиться за, за всех, и за друзей, и за врагов. Оставляйте еще одну
0: щеку. Михаил Боярский в эфире радио «Комсомольская правда». Если вы согласны а, со знаменитым артистом, то вы можете позвонить нам в прямой эфир в любой момент. Вообще можете присоединиться к нашей беседе. Наш номер телефона – 8 800 200 ровно 9702. Михаил Боярский утверждает, что нужно подставить вторую щеку в ответ на культурный бойкот России. 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, возможен ли тот самый культурный бойкот? Также мы читаем ваши смс сообщения которые вы можете присылать на номер 2420. Не забывайте перед текстом ставить три буквы «РКП». Не забывайте подписываться. 24-20 РКП. Ну, а сейчас слово нашему специалисту Анастасии Мамонтову, культурологу-искусствоведу. Анастасия, скажите, пожалуйста, вот по-вашему, по-вашему, что это такое, с чем мы имеем дело? Это тенденция ли уже? Это единичные случаи э, галтелов и идиотов, на которые вообще не стоит обращать никакого внимания? Как вы считаете?
1: Я думаю, что это тенденция, при том, которая началась... Еще с начала десятых годов вспоминаем э, суд над Пусирайт, вспоминаем э, многие другие о -о -о. события, вспоминаем э, о запрете гейпропаганды, когда многие деятели культуры. То есть отказались. по вашему, по вашему,
0: все это, э, так скажем, цепи одной звенья одной цепочки?
1: Да, это звенья одной цепочки. И события приобретают все более значимый оборот, потому что с нами перестают сотрудничать. К нам не только приезжают, не приезжают артисты, но с нашими фестивалями перестают сотрудничать. Так,
0: так... например.
1: Арт-дог-фест, например. художественный фестиваль, не очень известный, но однако значимый.
0: Угу.
1: С ним отказались сотрудничать и Канада, и Чехия.
0: Это наш фестиваль, на который отказались приезжать канадцы.
1: И Канадцы, и Чехи.
0: Так, а еще какие-то э, примеры того, что действительно это тоже тенденциозная такая вещь?
1: Также должно было летом состояться в Биеннале э, «Манифест
0: 10». Так.
1: Его также отказались поддержать э, э, иностранные художники э, Амстердам и Дюсердольф.
0: Слушайте, ну может и, и фиг с ними, что называется, с этими художниками. Денис, ты что считаешь по этому поводу?
3: Да нет, ничего хорошего, по-моему, в этом нет, потому <coughs> что такая изоляция. Но с другой стороны, по-моему, ну какой-то большой трагедии пока не произошло, пока это единичные все-таки выступления, более-менее, и... Ну мы еще поговорим про Даниэля Альбрыхского, который тоже такой вот яркий э, случай. Но мне кажется, что пока вот страшного в том, что там Мэтью Борн, допустим, там не привез «Лебединое озеро» гей-версию своего «Лебединого озера». Ну, ну, мне не кажется, что это что-то ужасное. Да?
0: Это очень смешная история, на самом деле, вот с этим «Лебединым озером». Э, напугал, напугал нас, конечно, британский хореограф Мэтью Борн, который ты уже упомянул, э, отказался вести в Россию свою гей интерпретацию «Лебединого озера». Боже мой, э, не проживем мы... Э, без этой, без этой истории. Вот ни в коем случае. Все, наверное, обрыдались. Друзья, чью позицию вы поддерживаете? А Анастасии Мамонтовой культуролога, которая утверждает, это уже тенденция, и дело действительно идет к культурному бойкоту России. Или вы соглашаетесь с Денисом Корсаковым, специальным корреспондентом отдела культуры, комсомольской правды, который утверждает, что это единичные случаи, обращать на них внимание никакого нет ну, смысла. Пока, пока это единичные случаи. Пока, что пока. будет
3: дальше... Знаю.
1: Эти единичные случаи большой культурный знак, потому что перестают сотрудничать с большими фестивалями, перестают сотрудничать. После небольшого театр.
0: перерыва мы обязательно дадим возможность Анастасии Мамотовой высказаться поподробнее по этому поводу. Возможно ли культурный бойкот России из-за событий на Украине? Такой вопрос мы задаем сегодня в течение нашего эфира. Меня зовут Антон Росланов, Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры газеты «Комсомольская правда» в студии и Анастасия Мамонтова, культуролог, искусствовед. Я напомню, что за время нашего эфира проходит голосование – как нам реагировать на попытки объявить культурный бойкот России, спрашиваем мы вас. И если вы считаете, что наплевать нам на эти попытки, проживем мы без гастролей иностранных театров, киношники проживут и без украинского рынка, у нас в самих множество театров, кинотеатров, будем поддерживать отечественные производители. Если это ваша позиция, вы звоните по номеру 637 тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать если же вы считаете, что нам активнее надо отвечать на культурные санкции, самим запрещать в России выступления артистов, которые поддержали Майдан, запрещать выступления европейских, американских артистов, которые пропагандируют антироссийские настроения, тогда номер телефона ваш 637-6520. 637-6520, код города 495. Прежде, мы, мы, прежде чем мы продолжим нашу дискуссию, давайте примем телефонный звонок. Алло, Светлана, здравствуйте. Добрый вечер, Светлана, здравствуйте, да. пожалуйста.
1: Я хочу сказать еще в пользу Михаила Боярского, что я с ним полностью согласна, угу. очень вообще рада, что он так думает, и я его больше уважаю <связь> после этих слов. Вот. Ну а по поводу ваших вопросов, которые вы только что передали, главное, чтобы это не получилось так, как в детском садике, знаешь, вот не нравятся тебе мои игрушки, угу. и, да, тогда вот, вернее, я твои не буду трогать, а ты мои не трогай. Вот такой, мне кажется, а немножко по... детский, детский...
0: А пока детский. вам напоминает эта история детский сад, правильно?
1: Ну, пока да, хотя на самом деле все это очень серьезно, у нас половина Украины наших родственников.
0: Понятно, а понятно, ездить? спасибо да. большое за звонок. Следом, Алан. Добрый вечер. Да, Алан, приветствую.
4: А,
2: я, я рассматриваю этот вопрос исключительно противостояния цивилизации. И недооценивать и сводить его даже в проявлении противостояния культур, вот mm -hmm. этот конфликт цивилизаций принимает нецивилиз... нецивилизованные формы. Это война, это нужно признать и отвечать адекватно. Мы самодостаточная цивилизация, у нас есть свои культурные традиции, которые они не просто игнорируют, они отказывают им право, праве на существование. Они навязывают нам свое мировоззрение,
4: исключительно
2: uh -huh. свои культурные коды. Вот этому надо противостоять.
0: Понятно, спасибо это большое за звонок, Алан, не очень плохая, не очень хорошая слышимость, Алан утверждает, что мы сами достаточно состоятельны в культурном отношении, никакого дела нам нет до иностранных театров, которые отказывают сюда вести спектакли, это, в общем-то, Анастасия, голос вашего, голос поддержки вашей позиции, что все это достаточно серьезная такая война на культурном... На культурном фронте, что называется. Смотрите, еще одна история, которую мне хотелось бы с вами обсудить, это история британского арт-блогера Джонатана Джонса, который э -э, колумнист-гардиан, э -э, который призывает э -э, к полному культурному бойкоту э -э, России. Э -э, вот Пишет он в своей колонке, что «Я считаю, что культурный бойкот в данном случае хорошая идея. Никакого искусства для России пока она не вернется на демократический мирный путь», пишет этот арт-блогер. А, одна из причин, по которой это может сработать Дальше пишет он То, что для России в действительности имеют значение Искусство, музыка и литература А здесь я это воспринимаю уже как комплимент нам Одесса с России действительно это имеет значение что ж, Спасибо ну, Джонатану Джонсу
3: Там статья собственно называется Давайте ударим Путина туда, где ему <laughs> Так, чтобы ему стало больно а, вот. Культура это Как раз то место, где станет больно По мнению этого человека На самом деле колонка очень наивная э, Дико какая-то наивная вот И тут комментарии читателей «Гардиан», они, конечно, крайне
0: глумливые. Вот. То есть даже И... у себя на родине... Даже это, у себя это... на
3: родине, конечно. То есть он тут произносит странную фразу, что «мне тут недавно предложили написать про русского художника за русские деньги, я отказался». На что я ему
0: пишут, что ну, «может быть вам бесплатно, что ли, про него написать». Но вот он такой странный. Смотрите, еще да, одна да. история, на которую хотелось бы обратить внимание. А, мы все помним и любим этого актера, я имею в виду Даниэля Альбрыхского, мы помним его по фильму «Анджей Вайды пепел». Он снимался в, Сибир... в сибирском цирюльнике, турецком комбите, легенде номер 17. Известный достаточно в России а, артист. Так вот, Актер Альбрыкский отказался выступать в Москве, дескать, да, из-за несовпадения позиций относительно украинского кризиса относительно Крыма, и мы связались, мы пытались связаться непосредственно с Даниэлем, чтобы он высказал свою позицию, но не получилось, нам комментарий дала его жена, это, собственно, и агент Даниэля Альбрыкского, Кристина Альбрыгская. вот как она объяснила, почему Даниэль Альбрыгский отказывается ехать в Москву, несмотря на то, что его зритель, его э, любят э, в России, и люди, которые действительно его воспринимают, его творчество, э, далеки от политики. Почему он отказывает людям, которые любят его творчество, наблюдать его в спектаклях в Москве? Позицию Кристины Альбрызской. давайте услышим прямо сейчас.
4: Этот зритель согласен с, с Владимиром Путином и ничего не делает, чтобы быть против. Если этот зритель, как сделали украинцы, выйдет на Красную Пошту и скажет, что он не согласен, если будет их много, в таком случае, конечно, Данил будет работать.
0: Что ж, это была Кристина Альбрыхская, жена и агент актера Даниэля Альбрыхского, который отказывается ехать в Москву, выступать в Москве, который объясняет, собственно, при чем здесь зритель. Дескать, пока зритель не вышел на улицы Москвы, требуя изменить свою позицию правительства, да, относительно Крыма, то мы, в общем, мы такого зрителя воспринимать не будем. Вот как к этому относиться, друзья мои? Ну, это
3: фантастическая позиция, ну, то есть там по белым ленточкам можно в театр пускать, да, вот вместо билетов. Ну, какое-то безумие творится, вот, самое настоящее, на мой
0: Но...
1: Я думаю, что все-таки это значимо, поскольку это не только единичные случаи. Одно дело, когда отказываются артисты приезжать к нам, совсем другое, когда отказываются с нами сотрудничать в таких проектах, в которые все мировые знаменитости хотели бы участвовать. Взять хотя бы отказ Алвиса и Херманиса сотрудничать с Большим театром. Большой театр – это культурный знак России. Это то, что формирует положительный имидж России. Видимо, негативные стороны уже пересиливают.
0: А расстраиваемся ли мы по этому поводу, хочется спросить, во-первых, во-вторых, да, допустим, это значимо, допустим, мы с вашей позицией соглашаемся, да, ну, что нам с этим делать, господи, ну, не едет Алвис Херманис, значит, руководитель Нового Рижского театра, сотрудничает в Большом, отказывается участвовать в его постановке, ну, найдем мы другого Алвиса Херманиса, который, приехав в нашу страну, не будет зарабатывать денежки у нас в стране, не соглашаясь с позицией нашего государства, ну, разве же это проблема? Ну, проблема.
1: Да, конечно, проблема, потому что... Потому что России... таких
0: специалистов, как Алвиса Херманис, мы не найдем?
1: Это действительно ценный специалист. Он э, получил самую значительную премию Европы. А что
0: нам делать-то с этим? Нам что, уговаривать Алвиса Херманиса, дескать, дорогой наш? Э, ну, не соглашайтесь вы по политическим убеждениям. Давайте политику врозь, значит, отбросим. Но э, искусство превыше всего приезжайте к нам, пожалуйста. Какая должна быть, какой ответ должен быть э, вот на эти действия?
1: Нужно формировать положительный имидж России. Это именно то, чем сегодня государство не занимается. У России есть два аспекта. Это, условно говоря, медведи, водка, лайка и калашников, так. и Чехов Достоевский, и тот же Большой Про театр. Про большой театр
0: вы только что сами говорили, конечно, есть. Ну.
1: Сегодня негативное начинает перевешивать.
0: Так. А что нам уговаривать-то людей, которые отказываются сотрудничать с Большим театром? Посмотрите, это же знаковое, это вы что, это же сам Большой театр, пожалуйста, приезжайте. Да плевать мы хотели на Аллеса Хермениса, если он не хочет сотрудничать с Большим театром. Но действительно, у нас своих режиссеров при огромнейшее количество, которые не знают, как заработать. Дмитрия, давайте послушаем. Дмитрий, здравствуйте. Согласны ли вы с позицией нашего эксперта, культуролога и искусствоведа Анастасии Мамонтовой?
2: Здравствуйте, Дмитрий Новосибирск. Вы знаете, как мое мнение, что европейское, вот как гей-лебединое гей озеро, да, вы сказали, что да нафиг они здесь не нужны такие, что гей-пропаганду мы запретили, да и правильно. А нафиг, нафиг не нужна вот эта вот такая культура их геическая. Да, вот мое мнение. То, что, а, то, что, то,
0: культура, хорошо сказал. Да, то, да, то,
2: что, да. то, 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 что они не хотят сюда ехать, ну, по большому счету пострадают больше они. У нас сейчас э, все их западные фильмы, чуть ли не самые бюджетные, они собирают у нас. В России, э, не, по, не по их там, э, Дмитрий, заходят.
0: Дмитрий, скажите мне, пожалуйста, вот вы считаете, да, вот Единис Корсаков, э, спецкор нашего отдела культуры, утверждает, что пока это единичный случай, но возможно это все приведет в итоге к культурному бойкоту России. Но вы это, тоже это, так это, считаете? Это, это,
2: это единичный случай, я полностью с этим согласен, что единичные, и единичные люди, кто... А, единичные ходят, и останется. Вот, вот... Да, единичная останутся. Смотрите, Прибалтика въезд Задорнову запретила. Сейчас да. они передумали и все, решили обратно, что нет, нужно ему въезжать. То бишь разъ... разрешили обратно въезд.
0: Д Дмитрий, это... Дмитрий, и финальный вопрос. Нам-то как реагировать? Наплевать на все это дело или активно отвечать на эти культурные санкции? Самим запрещать артистов, да, которые Майдан поддерживают, понимаешь?
2: Нет, конечно, нужно санкции тоже вводить.
0: Нужно санкции вводить. Нет. Понятно. Да, Спасибо, нет. Дмитрий, за звонок. Мы прервемся на небольшую паузу. Впереди вас ждет свежий выпуск новостей. А после мы вновь вернемся в студию прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Пытаемся с вашей помощью понять, возможен ли культурный бойкот России за событий на Украине. Оставайтесь вместе с нами. В студии прямого эфира радио «Комсомольская правда» Антон Росланов, Денис Корсаков, специальный корреспондент отдела культуры «Комсомольской правды» и Анастасия Мамонтова, культуролог и ускус... искусствовед. В такой компании мы пытаемся с вашей помощью в том числе ответить на вопрос «Возможно ли культурная изоляция России?» Из-за событий на Украине Я напомню, что э, мы уже В предыдущих частях нашего эфира Озвучили историю э, э, известного Британского арт-блогера Джонтона Джонса Который призывает К э, культурному бойкоту Россию из-за из из крымской ситуации, украинского кризиса вообще в целом а, Мы вспомнили о том, что в Киеве развешивают билборды с фотографиями известных российских артистов И надписью «Спасибо, что поддержали войну в Украине, Украина вам желает многое лето, прощайте» И прочее, прочее, прочее вспомнили и актеров, которые отказываются работать и приезжать а, в Москву Вот что нам с этим всем делать, как вы считаете? Я напомню, что весь во время нашего эфира идет голосование – как нам реагировать на попытки объявить культурный бойкот России? Если вы считаете, что наплевать нам, проживем мы и без гастролей иностранных театров, то вы звоните по номеру 637 девятнадцать. Если вы считаете, что нам надо активно отвечать на культурные санкции, самим запрещать выступления артистов, которые поддерживают Майдан, которые распространяют антироссийские настроения, то звоните, звоните по номеру 637 семь 637 пять. 20, код города 495. Ну а если вы хотите высказаться в прямом эфире, то звоните нам по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну что ж, мы много говорили о, о внешних проявлениях культурного бойкота, попытки там устроить нам какие-то, значит, культурные изоляции, отмены концертов, гастролей, работы с большим театром. Но есть же проблема и с другой стороны, так сказать, наше внутреннее не все, да что там, большое количество представителей кинематографа и вообще культурные элиты не разделяют государственные позиции, подписывают письма какие-то, значит, публикуют, да, поддерживают канадцев и шведов, которые отказываются, значит, сотрудничать с нашими фестивалями, подписывают письма в поддержку их позиции. Грозит ли это нам вот внутренним каким-то расколом? Я имею в виду, естественно, в первую очередь вот культурную культурную среду. Настя, что вы считаете по этому поводу?
1: Да, я Может, тут... это
0: гораздо более серьезная проблема, чем э, Алвис Херманис, э, руководитель Рижского театра, который отказывается значит, с Большим театром сотрудничать?
1: Да, это серьезная проблема, потому что это еще одна вещь, которая разделяет общество. Да, это... У нас, э, получается, одни люди начинают поддерживать позицию в духе православия или смерть. Другие люди стараются найти культурный диалог с западными ценностями, важными ценностями. Мы позиционируем себя как демократическое государство. Что на деле получается, видно.
0: Денис, согласен?
1: Ну, наверное,
0: да. О, Натя, здрасте. Наверное, да. Чего нам делать э, вот с этим внутренним расколом среди среди нашей культурной значит, элиты. Как нам на это реагировать, на эти э, митинги да, в поддержку э, антироссийской позиции?
3: Ну, мне пока не кажется, что этот раскол... Вот опять же, я пытаюсь говорить о том, что есть сейчас, а не о том, что будет через три месяца, полгода или год. Сейчас мне кажется, что этот раскол есть. Что будет там... В конце мая, да, ни, ни ты, ни я, в общем, не знаем. Сейчас у меня нет ощущения катастрофы. 120 вот,
1: кинематографистов, которые подписали это письмо в поддержку отмены арт это не важно, это небольшое культурное событие, это не раскол в обществе. 120 кинематографистов против Михалкова и Бондарчука. Не так много российских деятелей, действительно значимых российских деятелей культуры, поддерживают такую культурную политику и такую внешнюю политику.
0: Давайте послушаем Анатолий. Анатолий, здравствуйте.
1: Добрый
4: вечер, Анатолий. Я вот слушаю вас и думаю, к нам не приезжают пересы, хересы и прочие товарищи или не товарищи. Не приезжайте, слава богу. Извращенцы, либерально-авиаграфические враги России. Пусть на пушечный выстрелы не подоспускать к нашим границам. Это раз. И второе, запретить вообще въезд. Пора на вообще станцию вводить. Зачем они нам здесь нужны? Вот я 20 минут слушаю вас. Вот они к нам не приезжают, мы здесь погинем. А наши культурные
5: деятели, какие
4: деятели? Спинка под зад, на пароход, туда, до свидов. Не нужно у нас своих столько деятелей пляж, С ума сойти можно,
1: понимаете? Вся Россия у
0: нас. А еще расстрелять можно. Самые
1: великолепные можно. острова и прекрасные люди. До свидос. Гнать в шею всех. А давайте спасибо, посмотрим. Спасибо, спасибо,
0: Анатолий, за звонок. Не так, конечно, я знал, радикально, но... Я знал, что но... этим
3: закончится. Вот, ну, как бы... Не, расстрелы, вот я сторонник сразу, расстреливать, вот просто...
0: Но и... Денис, конечно, иронизирует, и, ну, тем, конечно. и тем не менее, и тем не менее, и тем не менее, проблема, как я понимаю, есть. Как ее решать, люди вам высказываются. И а...
1: говоря о том, что это все незначительные события, наше кино лучше, наши артисты лучше. Да. Давайте посмотрим, какие кассы собирают иностранные фильмы. И какие кассы Да я вас умоляю, русские? если бы ну, эти кассы оставались у да? нас, да я вас
0: умоляю. Бог с ним, Бог с ним с рейтингами, со сборами. А не,
3: а чего ты хочешь? Извини, огромное количество фильмов, большинство российских фильмов, которые вышли за последние, ну не будем брать там 90-е годы, но за последние там лет пять-десять, они большинство провалились в прокате. Все эти патриотические блокбастеры, все эти там Александры Невские, все вот это, это все Но... собрала очень-очень мало, не отбила свой бюджет.
0: Во-первых, я не думаю, что дело дойдет до запрета показывать у нас, значит, иностранные фильмы, во-первых. Во-вторых, даже если дойдет, может, это лишний раз подстегнет наших э, тех же самых кинематографов, о которых говорила Анастасия, которая подписывала это письмо, делать прекрасные фильмы, которые да в том числе будут... Будут, значит, составлять конкуренцию и относительно кассы У, у, них, пока, есть... у них
3: пока главное это распиливать бюджет у процентов у 80 Вот что их подстегивает снимать их в фильмах, У нас есть ощущениям. прекрасное
1: фестивальное кино, но которое никогда, да. никогда не выйдет в массовый показ в России Потому что оно не востребовано зрителям
0: Что ж, у нас сейчас на связи Михаил Озеров, собственный корреспондент Комсомольской правды в Лондоне Михаил, приветствую. Михаил да, приветствуем вас — Здравствуйте. — здравствуйте. Михаил Витальевич, ну, во-первых, скажите, пожалуйста, как человек изнутри, да, вот арт-блогер Джонатан Джонс призывает к полному культурному бойкоту России. Пишет об этом посредством газеты «Гардиан». Кто-то прислушивается, кто-то, наверное, не прислушается. Ну, во-первых, очень коротко хотелось бы вашего мнения относительно этого.
4: Ну вы знаете, ну сейчас собственно идет два противоположных, я скажу совершенно разных две противоположных волны, то есть одна вот, которая представляет как раз женский, он всячески mm -hmm. призывает бойкот, санкции, запрет и так далее. Это волна очень мощная, которая действительно накрыла практически все средства массовой информации, газеты, телевидения и так далее. Но, с другой стороны, это совершенно реально. Идет угу. очень активный культурный обмен. То есть сейчас буквально каждый день, каждый день что-то проходит, связанное <связано> с Во-первых,
0: надо сказать, что 2014 год объявлен годом культурного обмена между Россией и Великобританией. Да, вот на фоне этого происходит событие, которое мы сейчас обсуждаем.
4: Угу. Да, совершенно правильно.
0: Михаил Витальевич, расскажите нам, действительно есть этот бойкот, действительно вот это народное настроение отражается на том, что народ не идет на спектакли российских значит, режиссеров, не хочет слушать российских артистов?
4: Ну, конечно, совершенно не отражается. Больше того, вот мероприятия, которые проходят здесь, они практически все идут при полном аншлаге. При огромном количестве желающих, при том, что спрашивают у театров, там, у выставочных залов лишние билетики и так далее. Причем, я повторяю, это проходит практически каждый день. Вот послезавтра, например, я пойду на балет «Роден». Uh -huh. Его еще Анну Каренину привез сюда в Лондон, академический театр из Санкт-Петербурга, это Бориса Эйфмана. Через неделю здесь будут начнутся гастроли театра «Массовета». Привозят дядю Ваню и три сестры в постановке Андрея Кончаловского. Билетов нет уже. Ни одного билета нет. Достать билета невозможно. Причем рецензии, вот что касается, когда они пишут о наших культурных мероприятиях, рецензии даже восторженные. В отличие от того, что на этой же полосе или на соседней полосе разгромная статья о политике. Еще о чем-то связанном с Россией. То есть это огромный гигантский противовес. Ну вот еще просто один пример. Проходила Масленица. И Борис Джонсон, это мэр Лондона, он уже без акцента к восторгу вообще по Трафальгарской площади, которая была заполнена, произнес «Масленица». И добавил, как хорошо, тоже добавил, естественно, по-русски. Это стало одним из топовых событий в Лондоне. И вообще-то вот все вот эти события, о которых я говорю, выставки, кстати, кинофестиваль, да. лондонская книжная ярмарка, это все проходит сейчас постоянно. Но я не говорю о том, что будет в Москве, какие, значит, приводят спектакли, выставки, какие проводят англичане, это уже немножко другое. А что касается Лондона, то это, я повторяю, гигантский противовес тому, той вот фантастическому накалу пропаганды, uh -huh. который обрушился на нас.
0: Михаил Витальевич, а, как вы считаете, возможен ли культурный бойкот России?
4: Ну, понимаете, это совершенно не воспримут британцы, абсолютно не воспримут, потому что это не их. То есть вот я знаю, что к видным художникам, к актерам уже <laughs> обращались не раз «подпишите письмо». Дайте интервью и так далее Относительно того, что надо запретить Надо бойкотировать и так далее Подавляющее большинство их, в отличие от вот, Джонатана Джонса, отказываются Это делать, вот потому что Во-первых, реально это не соответствует Тому, mm -hmm. что нужно, а во-вторых, потому что Англичане не поймут
0: Понятно. Понятно. Спасибо большое, Михаил Лозеров, собственный корреспондент Комсомольской правды в Лондоне, продолжим После небольшого перерыва, оставайтесь с нами Еще раз здравствуйте, друзья. Антон росланов и микрофонов. А в студии Денис Корсаков. Специальный корреспондент отдела культуры газеты «Комсомольская правда». и Анастасия Мамонтова. Культуролог, искусствовед. Пытаемся разобраться, возможно ли культурный бойкот культурной изоляции России из-за событий на Украине. Я напомню, что идет голосование, как нам реагировать на попытки объявить культурный бойкот России. Такой вопрос мы вам задаем. Если вы считаете, что нам нет никакого дела до этого, то вы звоните по номеру 637-6519. Если вы считаете, что нам надо активно отвечать на культурные санкции Самим запрещать в России выступления артистов, которые поддерживали Майдан Которые пропагандируют антироссийские настроения То вы звоните по номеру 637-6520 Код города, напомню, 495 Итоги подведем к концу нашего эфира Если вы хотите высказаться, то вы звоните по номеру прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 восемь 800 200 ровно 9702 Прочитаю для начала смс-сообщение, которое пришло нам на смс-портал номер его 2420. Если и вы решите написать, то не забудьте перед текстом поставить три буквы РКП. Так вот, человек не подписавшийся пишет нам. Классное выражение алгалтелы идиоты. Это, видимо, камень в мой огород. А дальше человек пишет. И надо сказать очень точное О каком культурном бойкоте идет речь? Какую такую культуру мы теряем? Может, ли Бединое озеро, которое нам немцы привозили, где героини, проститутки, наркоманы и прочее? Таких нам не надо. Знак восклицания. У нас своя мощная культура, которая обогатила весь мир. А умные, талантливые и незомбированные к нам и так приезжают. Будем знать, кто нам друг. Денису Корсакову спасибо. Видимо, за позицию. А у нас сейчас на связи Александр Галибин, актер, режиссер, заслуженный артист а, России, народный артист России же Александр Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый вечер.
0: А, ну, во-первых, надо рассказать нашим радиослушателям повод, по которому мы попросили вас поучаствовать в нашем эфире. А, украинские кинотеатры отказываются от проката российских фильмов. А, украинский дистрибьютор «Интерфильм» mm. не будет выпускать в местный прокат в мае три российских ленты. Это, во-первых, «Восьмерка» Алексея Учителя. Во-вторых, «22 минуты» Василия Серикова. Собственно, Александр Владимирович именно в этом фильме и снялся. Да. И «Кухня в Париже» Дмитрия Дьяченко. Этот фильм сейчас идет, кстати, в российских кинотеатрах, как я понимаю. Александр Владимирович, ну вот касательно 22 минут. Ну вот вы услышали новость о том, что украинские зрители не увидят, скорее всего, картину «22 минуты». Вот ваша первая реакция, ваша первая эмоциональная реакция.
5: Не, ну я это, во-первых, раньше я это прочитал. А я считаю, что искусство вообще вне политики. Поэтому это очень странная позиция, что не будет показаны картины, которые могли бы заслуженно
0: стать
5: в ряд картин, достойных просмотра и русским, и русскоязычным населением. Мне кажется, что это просто mm -hmm. нелепо. Не, не, должно, не должна политика вмешиваться в искусство, и нельзя через эти вещи... Как бы... Неизвестно, кто наказан, короче говоря, в этой ситуации.
0: Понятно. Но я так, -так понимаю, что э, украинский дистрибьютор в первую очередь напрягся касательно сюжета этого фильма. Э, там «Морские пехотинцы», да, основан фильм на реальных событиях, «Угроза взрыва» и прочее, прочее, прочее. Может, где это их там смешило? Вообще-то там,
5: вообще там реальный сюжет. Это да -да -да. сюжет э, такой международный, я бы сказал. Это не артистский сюжет. да, э, Пираты... пираты они были, есть и похоже будут, да, и поэтому эта картина не посвящена какой-то конкретной стране, это достаточно обобщенная. Нет, я, я,
0: я понимаю, но вообще картины на военную тематику российского производства, видимо, смущают у украинских прокатчиков.
5: Я поэтому говорю, что политика не должна вмешиваться угу. в этот процесс, политика отдельно. А мухи
0: отдельно. Котлеты отдельно, мухи отдельно, понятно. <смех> Мне Александ... кажется, так. Но тем не менее, тем не менее, Александр Владимирович, вот в студии у нас Анастасия Мамонтова, культуролог и искусствовед, которая утверждает, что а, уже тенденциозные вещи происходят, да, когда отказываются угу. сотрудничать с нашими фестивалями, когда отказываются сотрудничать с большим театром, и утверждают, что вот действительно дело все идет культурной изоляции России. Вот вы верите, что это возможно?
5: Нет, это невозможно. Я думаю, что э, культура в России настолько в контексте э, мира, что изолировать ее просто невозможно. Этого не будет, конечно. Это такая пугалка. Такой шумовик. Конечно, нет. Я думаю, что в мире найдется достаточно количество разумных людей, которые будут этому противостоять, и как любили русскую культуру, так и будут любить. А,
0: а правильно я понимаю, что вот из того, что вы говорите, что вы в том числе и не поддерживаете людей, которые утверждают, что вот нам, в частности, да, люди звонят и говорят, что да, плевать нам на все эти европейские театры, пускай не хотят, нет. пускай не приезжают. Вы, знаете, вы
5: нет. Нет, нет, это неправильно. Есть единое культурное пространство, Контекст России в нем достаточно велик. Uh -huh. Я думаю, что и контекст и Украины, и Германии, и Англии, которые тоже отказываются от каких-то вещей, я так понимаю, что импульс шел оттуда. Uh -huh. Uh -huh. Е ее контекст тоже достаточно огромен. Поэтому нельзя это так отделить. Кого-то сказать, что вот вы не будете участвовать в этом процессе, а мы будем. Это неправильно, не это неверная позиция вообще, в принципе, она неправильная.
1: Я согласна с вами, что мы существуем в едином культурном пространстве. Однако речь идет о том, как много мы теряем. Я не говорю, что, возможно, тотальное изоляция России.
5: Ну, конечно, частичная, наверное, возможно. Не пустят кого-то на гастроли. Печально, что не повезут, наверное, какие-то выставки. Кто-то увидит спектакли, мы не увидим какие-то спектакли. Это, это очень грустно. Это неправильно и грустно. Мне кажется, что э, все-таки э, разум должен преобладать над политикой. И культура должна быть вне этого контекста, который происходит сейчас.
1: Но вы согласны, что с этим нужно что-то делать? Нужно налаживать культурные связи?
5: Ну, вы знаете, мне кажется, что они не прерывались. Те, кто как бы занимался, ну, я знаю, фонды, те, кто финансирует или меценаты, которые финансируют, те немногие. Я думаю, что они как этим занимались, так и будут этим заниматься. Потому что есть люди, которые все-таки думают по-другому чем те, кто устраивает эту изоляцию в талычках.
0: Понятно, спасибо большое. Я благодарю вас, Александр Владимирович, за этот разговор. И, безусловно, мы благодарим вас за ваши актерские работы. Мы вспоминаем ваши фильмы «Батальон просит огня», и «Жизнь Клима Самгина», и «Романовых венциносную семью», и прочее, прочее, прочее. Спасибо, спасибо. спасибо вам большое.
5: Спасибо. Мой привет слушателям «Комсомольской правды».
0: Спасибо огромное. Александр Галибин, актер, режиссер, заслуженный народный артист России, был на связи с нашей студией, который уверяет, что политика должна быть вне... культура должна быть вне политики, и все, что происходит, все довольно грустно. Друзья, у нас не так много времени остается до конца нашего эфира. Успеем принять еще один телефонный звонок. Вадим. Добрый вечер. Добрый.
4: Вы знаете, я считаю, что Чубайс с Гайдаром...
2: Не для того разваливали Россию и вытаскивали все предприятия, фабрики, заводы, сырье, газ, нефть, продавали за границу, чтобы через 25 лет все это, как говорится, наши потомки остались без природных ресурсов. Не для того они все это делали, чтобы сейчас, вот будем говорить, Россия процветала бы культурно и материально. Скорее всего, продолжается та же самая система, что Россию сейчас будут потихоньку давить, давить, сжимать, сжимать, сжимать. И в конце концов нас постигнет судьба там Украины или, может быть, еще хуже.
0: Он оно как. Понятно, спасибо вам большое за звонок, Вадим, я напомню, что номер нашего эфира, номер телефона нашего эфира 8 800 200 ровно 9702, смс-сообщение, которое пришло на наш смс-портал 2420, неприятность эту мы переживем, пишет человек, который не подписался, друзья, не забывайте подписываться, собственно, именно с этой позиции я и согласен, Анастасия, подводим постепенно... Итоги нашего эфира. И в итоге мне хотелось бы от вас услышать предложение, что нам конкретно. Вот вы говорите, что да, все дело идет к культурному бойкоту, действительно. Вот конкретные шаги. Что нам делать для того, чтобы не остаться, как вы считаете, в культурной изоляции?
1: Мне довольно трудно ответить на этот вопрос, потому что это вопрос скорее политической сферы и во многом внешней политической. Но то, что очевидно, Нужно создать более толерантное общество, не нужно ударяться в ура-патриотизм, нельзя говорить о самодостаточности э, русской культуры, она лежит в контексте европейской культуры. Вся та культура с 18 века, которую мы знаем, это общее поле.
0: Да, я абсолютно согласен,
3: кстати. абсолютно. Ну, с этим невозможно не согласиться.
0: Спасибо, друзья, за этот эфир. Говорю Денису Красакову, специальному корреспонденту отдела культуры газеты Комсомольской правды, и Анастасии Мамонтовой, культурологу и искусствоведу. Подводим итоги нашего голосования. 53% наших радиослушателей, активно поучаствовавших в нашем опросе, утверждают, что плевать нам хотелось на попытки культурного бойкота России. Ничего подобного не случится. И 47% уверяют, что нам активнее нужно отвечать на культурные санкции, самим запрещать выступления артистов, которые... Пропагандируют антироссийские настроения Вот такие, друзья, итоги А под конец мне хотелось бы Духоподъемную такую новость вам рассказать Несмотря на аннексию Аннексия, конечно, в кавычках Крыма Украина разрешила съемки в Киеве Российского фильма «Битва за Севастополь» Фильм режиссера Сергея Макрицкого. Съемки этого фильма возобновились в, Ки в Киеве, несмотря на, на противоречия России и Украины. Я надеюсь, что преодолимые они, безусловно. Съемки идут без срывов и по плану, говорит продюсер картины Наталья Макритская. Собственно, только на это и остается уповать.